0: atópica de inicio en el lactante, especialmente si es grave, sobre todo si es muy extensa, puede marcar la vida del individuo de forma muy negativa. Y la lactancia es probablemente el único periodo de la vida en el cual se puede influir en el curso de la enfermedad. No lo olviden nunca, si no tratan la dermatitis atópica, ella sola no se va a ir. No, se irá. No, ya se irá. Se curará. No se va a curar. Se va a persistir en la mayor parte de los casos. Un niño que ha empezado desde muy pequeñito tiene mucha tendencia a perseguir. Tratamiento, tratamiento, tratamiento. Sin tratamiento nunca se va a curar. Y recuerden, infratratamiento es todavía peor que no hacer ningún tratamiento. Y si tiene miedo, no pasa nada, es comprensible. Es normal que un, alguien que no está acostumbrado a tratar con niños tenga miedo. Remita al paciente cuanto antes, permita que otro compañero lo trate y que consiga el control absoluto de la dermatitis atópica en el lactante. Muchísimas gracias por su atención. Y ahora es mi placer. Gracias.
1: Un repaso somero de la literatura médica buscando artículos que apoyen el uso de los emolientes veremos que revisiones amplias, metaanálisis están a favor de su uso y creen que son beneficiosos sin evidencia de que un tipo sea superior a otro y donde puntualizan que la recomendación nuestra de los médicos es muy importante a la hora de aconsejar a las familias qué emoliente, qué hidratante escoger es importante recomendar la aplicación de dos veces al día, personalmente con que se la pusieran una sola vez al día en algunos casos ya me daría por satisfecho, preferiblemente tras el baño o ducha con la piel todavía húmeda. Más aún, la importancia del biofilm y la microbiota hace que los emolientes nos ayuden a mantener un balance adecuado entre las formas patógenas y saprófitas de estáfilos, con lo cual frenarían el desencadenamiento de nuevos brotes. En contra. ¿Artículos en contra en la literatura, en contra del uso de los emolientes? Pues alguna cosa podemos encontrar. Por ejemplo, hay algunas referencias, aditivos emolientes para el baño o incluso esta crema, el Aqueous Cream, que se puede encontrar de venta libre en el Reino Unido, que podrían disminuir el grosor de la piel y alterar la barrera cutánea. Pero, como digo, su peso en la literatura médica es mucho menor que el de los artículos que están a favor. ¿Y cómo posicionaríamos los emolientes en la pirámide de estrategia de manejo de tratamiento de la dermatitis atópica? Pues en la base. Es un producto que, que hay que recomendar, tanto a nivel de prevención, mantenimiento, como coadyuvante durante los brotes de eczema. Por tanto, querido Antonio, ante la pregunta de emolientes, ¿cómo me siento? Pues yo me siento muy bien, como James Brown. Y yo aconsejo el uso de los emolientes a mis pacientes y os aconsejo a vosotros que también lo hagáis. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: En la práctica médica nos encontramos dos situaciones que realmente nos complican el tratamiento con corticoides tópicos en el niño. Uno es la falta de adherencia, sobre todo en el adolescente, y dos la corticofobia. Realmente esta cara de miedo no es del niño, que el niño bien contento se pone cuando le damos un corticoide, sino de los padres. Este es un estudio que es desde el año 2000, pero a mí me gusta mucho. Es una encuesta que hacen a los pacientes cuando nosotros como médicos les administramos corticoides tópicos. Los pacientes humildemente reconocen el 70% que no les gusta, que tienen miedo, y más cuando se lo damos para su hijo. Y más reconocen en un 24% que no van a cumplir el tratamiento o no lo han cumplido. Y este porcentaje asciende hasta casi un 40% cuando se lo damos a sus hijos. Bueno estos, bueno, estos noruegos tienen más suerte que nosotros, fijaros, tienen la capacidad de, de ofrecer programas de edu educacionales multidisciplinarios para mejorar la adherencia al tratamiento a los padres de con niños con dermatitis atópica. Bueno, son noruegos, deben tener más tiempo y dinero que nosotros. Con esto consiguen, fijaros, que la cancerofobia baje, según este estudio, de un 70 a un 20% en los padres. Y ya para acabar, pues esta reflexión. Después de más de seis décadas de corticoides tópicos, fijaros, sigue siendo el tratamiento más típico de la dermatitis atópica en el niño. Debemos acabar con el tópico de que producen atrofia y supresión en el niño. Y, por desgracia, todavía la corticofobia es el problema más típico y tópico de los corticoides tópicos. Sí que es verdad que como dermatólogos deberíamos hacer ciertas recomendaciones a nuestros pacientes y a nuestros compañeros médicos que a veces inducen a la corticofobia. Y para acabar, pues esto es un ángel, yo, mis corticoides son el ángel. ¿Qué haría yo sin mis corticoides? ¿Y vosotros qué haríais sin los corticoides tópicos? Pero nosotros lo vemos como un ángel, pero nuestros pacientes como un demonio. Muchas gracias.
0: Gracias, Asuna.
3: Por lo tanto, realmente, si son enfermedades diferentes, o podemos hablar de enfermedades endofenotípicamente diferentes, café para todos tal vez no es lo ideal. ¿Vale? Y es verdad que antes teníamos a nuestros pacientes desnudos y los estamos vistiendo y lo estamos haciendo decente, pero hay algunos que están mucho más decentes que otros, que están perfectamente cubiertos y hay otros que, bueno, que por lo menos pueden tirar para adelante en el día a día, que anteriormente ni siquiera podían tirar para adelante en el día a día. Y, por lo tanto, yo creo que esto de los endotipos es algo que vamos a ir incorporando en la práctica clínica diaria. Habrá que ir viendo si hay factores simplemente clínicos, como el sexo, la edad eh, o, y niveles analíticos, dije, o habrá que pedir niveles un poquito que a día de hoy no pedimos, como subtipos subtipo de población linfocitaria y este tipo, van a tener claramente unas aplicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas y tenemos un amplio camino que recorrer en los próximos años. Y Antonio me dirá, bueno, Javi, no has hablado nada de exotipo, solamente me has hablado de endotipo. Antonio, endotipo y exotipo prácticamente se pueden diferenciar en que fenotipo es dos partes, una endofenotipo, que sería la parte interna, y el endof eh, el exofenotipo, que a día de hoy clínicamente se considera clásicamente como fenotipo y serían prácticamente sinónimo. Y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.
4: <risa> familiar, en estos niños que tienen el cuadro con eritrodermia es frecuente… ...que tengan esta comorbilidad de la alergia alimentaria o esta niña, por ejemplo, que había tenido anafilaxia por leche y anafilaxia por soja, esta otra paciente. Eh, la sensación, yo creo, a lo mejor es un sesgo porque hacemos tratamiento muy intensivo y que, bueno, los curamos o casi los curamos... ...y que el fenotipo no sigue siendo tan leve durante el resto de la infancia y que de primera línea corticoides tópicos... ¿Qué vemos? ¿Qué errores vemos que se cometen? O, bueno, este, en este foro quizá todos todos tenéis un nivel muy alto, pero para otros foros abordaremos el sobre el eczema agudo. Estos ciclos de corticoides orales que hacen en pediatría, que son pautas idénticas a las de una bronquiolitis de tres días, que es que realmente el niño recae, realmente no, no vale, no, no están adecuados a esta enfermedad. Los tópicos inadecuados, como cuando ponen solo antibiótico, el corticoide con potencia demasiado baja o interrumpido demasiado pronto. Bueno, pues cosas que vemos todas. Y ya muy rápido, en el niño mayor, pues nos entra otro grupo de diagnósticos diferenciales que. que que, nada Este caso pues, le tengo mucho cariño porque era un caso del doctor Torreno al Niño Jesús, que pues que veis que era un es un caso de un, un CAR-14 mutado, que primero eran placas, y este que es interesante, pues que este niño se volvió eritrodérmico ya en la adolescencia y ahora es un adulto eritrodérmico que está con un fármaco biológico. Y en el niño mayor, pues ya en el niño mayor que tiene eritrodermia, pues ya son diferentes perfiles, son niños. Pues con una dermatitis peor manejada, empezamos a tener, tienen ya sus comorbilidades tipo 2, a veces hay la obesidad, las comorbilidades psiquiátricas y muchas veces estos ciclos de corticoides mal puestos, van a urgencias corticoides, van al pediatra corticoides, cuidado el fototipo alto como los de la derecha que a veces tienen, pues que tiene eritrodermia y no la vemos bien, los ingresos cortos a veces van bien, a veces para que casi descanse un poco la familia, y son niños que ya hay, con el área que tienen vigilar la nutrición y la termorregulación. Todos conocéis en estos casos, y se ha hablado antes, los fármacos más rápidos, más lentos y los que están ahora, pues los ensayos y los que están a punto de aprobarse. Y esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, niña. Reflexiones Y acabo. Con las limitaciones que existen, la marcha tópica realmente es una descripción útil de lo que puede pasar, patologías que tienen base alérgica en el futuro. Pero, pero, hay variabilidad importante en esos caminos a seguir. Y no hay conocimiento realmente exacto de por qué se sigue un camino o no. Muy probablemente la exposición medioambiental sea un dato clave. Y también las intervenciones preventivas tempranas emolientes, alimentos, pueden parecer resultar útiles. Lo que sí creo es que, como ha dicho antes mi compañero, esta frase es mía, me la has quitado, pero yo siempre digo, no hay tallas únicas en medicina. Tenemos que personalizar la medicina y nuestros tratamientos. Muchas gracias. Muchas gracias.
5: cuando empiezas a repasar esto, pues ves que el picor, el rascado es muy importante en dermatitis atópica y de hecho, todos sabemos y lo hemos estado comentando desde el principio que forma parte de la esencia de la enfermedad. De hecho, cuando vemos un paciente con dermatitis atópica, si no pica, pues ya pensamos que puede ser otra cosa. Pues nos vamos a todos estos cuadros que nos ha enseñado, nos ha comentado Minia cuando debutan precozmente. ¿no? Fijaros que además se relaciona eh, fundamentalmente, pues eso, con esa falta de sueño, con ese impacto de la calidad de vida, y a mí me llama la atención, eh, bueno, estas diapos pues me las han señalado desde Sanofi, ¿no? Pues el, el rascado, la falta de sueño, pero a mí me llama mucho la atención también otras cosas que a lo mejor no se ven tanto, ¿no? que es ese rechazo social, esas burlas que reciben los pacientes, esa, esos problemas en el colegio, esas eh, esa falta de juego que muchas veces tienen, pues porque tienen que estar, eh, que lo vemos en otras enfermedades crónicas, pero también en dermatitis atópica. Otro ¿no? tema es la alteración del sueño. Bueno, pues claramente, cuanto más grave es la dermatitis, más alteración del sueño hay. hay también, también hay un efecto, como puede ser de otra manera, en el sueño de los padres. Y es verdad, y me ha hecho gracia ver esto, porque... Eh, un tercio de, los, eh, de las familias pues duermen con los pacientes, que esto es verdad. O sea, muchas veces te dicen, es que duermo con, con mi hijo porque y duermo y le agarro por detrás para evitar que se rasque, ¿no? O sea, realmente el, el, que una, un padre tenga que dormir con el hijo para evitar que eh, se levante por la mañana y vea todas las sábanas llenas de, de sangre, pues realmente es dramático, ¿no? Y eso al final te va quemando y vas, bueno, pues eh, vas donde sea y haces lo que sea. Eh, incluso cosas poco ortodoxas para mejorar, de alguna manera, aliviar ese, ese sufrimiento. ¿no? Fijaros que además estas consecuencias, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía José Carlos, pues claro, necesariamente tiene, eh, tiene consecuencias, yo pensaba que más a largo plazo, pero también a corto plazo. ¿no? Fijaros que estos niños... Eh, cuando tienen bueno, dermatitis o una alteración del sueño y, y las dos cosas juntas tienen más consecuencias en la salud en general, pero fijaros, son niños que crecen menos, pesan menos y además tienen más riesgo de fracturas, están fastidiados de verdad. ¿no?